1: Здравия желаю, дорогие товарищи. Начинаем очередное военное ревю. Приветствуем всех, кто давно уже нас служит, Надеемся на новых радиослушателей. Ну, а если военное ревю, то с вами, конечно, не только Виктор Боронец, но и...
2: Но и Михаил Тимошенко.
1: Здравствуйте, товарищи! Страна слушает. Дорогие друзья, прежде чем дежурный доложит вам по объявленной теме, я коротко, буквально одной строкой о важнейших военных новостях. Что касается родной российской армии, идет полным ходом подготовка к стратегическим учениям «Кавказ-2020», в которых, замечу, не примут участие ни Индия, ни Азербайджан. Это по политическим и коронавирусным мотивам. Это раз. Второе. Сегодня Пентагон, по-моему, уронил челюсть на на пол и не может их до сих пор поднять, поскольку запилингована посадка китайского космолета, который вернулся на Землю счастливо и, в общем-то, это вызвало... Шок, судя по американской э, печати. Э, ну что, дорогие друзья, сербы намеревались принять участие в учениях с российско-белорусских э, «Славянское братство», но сначала Америка, а потом Евросоюз таким хрустом выкрутили руки сербам, что те сказали, ладно, мы не будем участвовать, но справедливости ради, надо сказать. Ему сказали, раз вы от нас требуете, чтобы мы не участвовали с Россией и Беларусь, тогда мы не будем участвовать ни в каких, в том числе ни с НАТО, ни с Соединенными Штатами Америки. Так вы вот краткие э, новости военные вообще. А по сегодняшней теме, пожалуйста, Михаил Тимошенко.
2: А военно-химические новости сводятся к тому, что Германия на сегодняшний день склоняется к тому, что Навального отравили неизвестным вариантом новичка, и они требуют теперь от России доказать, что это не Россия сделала этот неизвестный вариант новичка.
1: Ну, гнусь немецкая, да, Миша? Не то не ожидал я тут. Пожалуйста, да.
2: Ну, ладно. Сегодня мы хотели поговорить о том, не превратится ли наша космическая группировка в косметическую. Вот в чем дело: а на роскосмосе нашем и его вожде Дмитрия Олеговича Рогозине оттоп, не оттоптался только ленивый.
1: Это правда, да.
2: Причем удивительно то, что разговоры все время идут о ракетах. И как-то никто не думает и мысли даже не допускает. А вообще ракета-то зачем? У нее же должна быть полезная нагрузка. Ради этого ракета создается. Это что, собственно говоря, такое? Это пара баков с топливом окислителем, двигатель, и все. А полезная нагрузка-то, елки-палки, это же либо спутник, либо боевой заряд. Сегодня мы о боевом заряде не говорим. Говорим о спутниках. А спутники это что? Это же электроника. Ё-моё, а санкции как же? Не, ну санкции это же не фигня. А санкции, это же только нас, я бы сказал, понуждают к ускоренному развитию. И тут раздается удар в летавры, выскакивают все, начиная от пусть говорят и кончая Соловьева вечером. У нас же все хорошо с импортозамещением.
1: И программа Хорошо. принята, да? Программа,
2: И программа, программу, программа, да. мы же программу да, такую да, модем да. сделать, никто же на ногах не устоит. Одной левой, да. А со спутниками получается вот что Ну вот когда мы попытались сделать спутник э, сфера В э, системы связи единой на своих православных микроэлементах. Он оказался, сукин сын, таким тяжелым, что у нас не оказалось носителя, чтобы его вывести на орбиту. Так. А спутниковая система связи – это что? Это, вообще говоря, основа управления. И в мирное время, а уж в военное – это подавно. А вот больше всего спутников у нас в какой системе? А это в Глонасе, который мы все безуспешно пытаемся сделать коммерчески окупаемым. Так вот, если честно говорить, то спутники-то мы перестали делать уже года четыре назад. В глонасовских спутниках до 90% комплектующих стояли импортные. А как только импорт кончился, (кười) и остался крохотный запас того, чего успели закупить или натырить по карманам, то мы уже не в состоянии поддерживать принцип, который еще в советское время был сформирован. Один спутник на орбите, два боекомплекта в запасе на Земле. То есть если у тебя спутник вышел из строя, ты тут же забрасываешь следующий. Сейчас такого нет. А с Глонасом вообще получается хреново. Потому что мы пытались повторить американскую конструкцию, когда они делают спутники первого поколения, второго, третьего. И каждый раз минимум на пять лет, а то и на 7, увеличивается срок пребывания спутников на орбите за счет совершенствования радиационно-стойких элементов микроэлектроники. Нет у нас таких. Нету. Спутники поколения М, Горизонт М, ГЛОНАСС М, они рассчитывались на 7 лет. Гланоска на 10. Гланоска второй хотели делать на 15 лет, но об этом, видимо, придется забыть. Под разработку и выпуск серийной, традиционно стойкой электроэлектроники хотели задействовать так называемый зеленоградский завод Ангстрем который превратил э, предыдущий наш министр, один из предыдущих наших министров связи в свое собственное акционерное общество, Таич Рейман, взял э, кредит у банка в 815 миллионов евро, грохнул туда, не знама куда, в результате ни Ангстрема, ни спутников, ни микроэлектроники, есть только баткротство. А Рейман где? Чего?
1: А Реймон где?
2: Реймон, а Рейман теперь требует с этого завода долги сам у себя, понимаешь? Это, это вообще, конечно, классика жанра: когда э, владелец банкротящегося предприятия становится его кредитором и требует выплатить ему деньги. Это по-нашему. Это по-нашински, да. да. А это мягко все называется в связи с рядом ошибок э, менеджерского звена. Я вот никак не пойму, то ли они не поделили как-то то, что вот надо было, то ли не тех назначили, тех, кого назначили из не тех, заказали то, что не надо, ни у того, а не заплатили тем, кому надо, чтобы это все собрать и работало, и нифига нету. А вообще размерность они хотели делать 90 нанометров. Но уже на то время 90 нанометров были далеко пройденным этапом. Сейчас речь идет о том, чтобы а, вложить в разработку микроэлектроники 800 миллиардов рублей всего 800. Витя, вот мы с тобой бы вдвоем это поделили и хватило бы нам, ох, надолго, если даже варить из них щи. А вот, а размерность предполагается 65, 28, в конце концов 14, 14. И с перспективой до 7. Правильно. А те, кто производит микроэлектронику сегодня, замахиваются на 2 нанометра. Это вообще межатомные расстояния. Это трудно себе представить. Я не очень представляю себе, как они будут литографическую печать делать такой размерности. Тем не менее, а флешки на 25 нанометров. К двадцать четвертому году. Завалим. Все, лопатой будем грести. Ростех вкладывает 30 миллиардов. Веб 102. И 615. Это из наших с вами карманов. Из госбюджета. Пока все. Вот будем надеяться. И верить. Потому что ничего другого нам не остается. Полковник Тимошенко доклад закончил.
1: Дорогие друзья, я попрошу вас всех Не подумайте, что мы здесь так Рады такому положению дел Мы сердцем переживаем За то, что происходит у нас в космосе Что творится в отрасли, о которой вам Только что рассказал Тимошенко Ну что, дорогие друзья Сейчас мы начнем разговаривать С любимым народом Готовьте вопросы А у нас уже Сергей из Новосибирска Здравствуйте, Здравствуйте, Сергей. Сергей Здравствуйте,
3: товарищи Вот хотелось бы от вас услышать Что сейчас в Ливии происходит? Расскажите, пожалуйста.
1: Противостояние идет. Сараджа и Хафтара идет противостояние. Пытались договориться, выйти на нейтральную линию, прекратить боевые действия. Но все равно боевые действия прекратили. Миша, это там же позавчера упал МИГ-29. Вроде бы с
2: русскоговорящим (соспит) пилотом. Это что, пилот был на самом деле ливийский, но ни на каком другом языке он общаться с офицерами наведения не мог?
1: А может, может, золотой медалист Академии Генерального штаба и заодно профессор русской лингвистики, что он так красиво крикнул, «Пацаны, спасибо! Смотрите, этих гадов нет тут еще!» Ну ладно, слава богу, что живой остался, дорогие друзья. Понятно, понятно, что хороший человек. А вообще
2: продолжается все то, что затеяли там французы, когда убили Катафи.
1: да. Это все последствия, дорогие друзья, вот тех ребят, которые на выборы идут. Перерыв, перерыв!
4: Про общение, про обмен информацией, эмоциями.
1: Лиша, я не могу это письмо не прочитать. Вас приветствует город Герой Минск. Спасибо вам большое за вашу передачу. Слушаем вас всем цехом. Так, ну вот такой вот э, наш соотечественник из Пекина. Привет передает.
0: Вот, э, но мы, с другой стороны, очень рады, что нас Грузия слушает. Привет. Гамарджова. Гомарджоба. Оттуда самые главные мировые новости у нас приходят. Мир стал плотнее, да, он стал более спрессованный «Комсомольская правда» – это радио.
1: На радио «Комсомольская правда» военное ревю полковника
3: Баранца.
1: В разговоре с родным российским народом участвует и полковник Михаил Тимошенко. Миша, вот человек спрашивает, что там в Ливии. Разорвана пополам почти, что раздербанена не же хуже. американцами страна. Так и хочется сказать, проклятые пиндосы, извините, если вы там наломали дров, так идите хотя бы, наведите хотя бы там элементарный порядок. Еще а чего? так пришли, фактически зарезали человека, поставили страну на дыбы и смылись. А теперь ливийский народ разгребает этот костер. Кто следующий у нас в эфире? И
2: еще в этот костер турки влезли, и мы да. потихонечку, и да, Египет, да, мама да, дорогая. Да.
1: да, А мы... Игорь, Игорь, Игорь Писко, здравствуйте. здравствуйте.
5: Здравствуйте, товарищи офицеры. Говорят, Рогозин новую зарплату сделал, 44 миллиона.
1: Тоже успех. Первый вопрос... Каждый день? Это где? э, На каком базаре это говорят, дорогой мой? Нет,
5: правда, в новостях уже неделю говорят.
1: А вы всем новостям верите или нет, а? Нет, не всем. Ну, конечно. Вот у вас зарплата, оказывается, 140 тысяч, а вы молчите. Ну, давайте, что у вас за вопрос? Да Да, нет, нет, нет. На базаре в Бийске лично слышал, что ваша пенсия 140 тысяч. Да, я сам слышал своими ушами. Поехали да? Единственный вопрос.
5: Вот смотрите, вот поправки мы приняли по границам. Сейчас границы нельзя менять, что ли? Уже принят закон по границам. Ну, границы могут быть изменены как-то.
2: Если вот в нашу Казахстан. пользу, то можно. Да. Если... Если, в пользу... А, Если в вашу, то
3: нет. Я то
5: вот то вариант с да. Казахстаном сейчас вот, Знаете такая гора Белуха?
3: Ну вот да. Вот туда ходят такая.
5: альпинисты и все. И сделали в 2005 году, у нас она тут находится-то, и один склонский этот, казахстанский, и теперь как туристы идут, их штрафуют постоянно, они туда идут на нашу территорию, через Казахстан, а это штрафные станции по границе, вот они туда зайдут, пять дней карауляют, когда пограничники уйдут, пограничники уходят, они обратно спускаются, Сложный ага. вопрос.
1: Вам так. бы надо все-таки для начала обратиться в Государственную Думу с просьбой ответить на этот очень важный вопрос, уважаемый.
5: Ага. Так, Если вы вопрос. в теме,
1: вы поднимаете ага. важный государственный вопрос. Надо только убедиться, на самом ли деле все так, как вы говорите. А так, так это так очень говорили, интересно. Так
5: в вещах местных. местных говорили об этом. Тоже поднимали <связь> вопрос об этом. <связь> Второй вопрос. Вот я, я слышал в новостях, вот это «Правда нет, что...» Американцы 6 и B-52 снимали дислокации, поднимали воздух, ну, перемещали их, короче. А мы знаем, чем они вооружены. Может, у них вооружение, вот это Трамп говорил страшно, у которого нет у России и Китая.
1: Какое именно вооружение? Уточнить а вот Трамп не сказал. Он не
5: сказал. сказал страшнее, чем у России и Китая сказал. Трамп. Ну,
1: чем страшнее, э, трюп Трампа, ничего нет больше. Дорогой мой, надо более конкретно поднимать вопрос. Тут mm-hmm. другой вопрос: я думал, б 52 спрашивает, Миша, думал, спросит у меня: а, а, а мы знаем, там есть ядерные бомбы или нет. Но да, это да, еще да, вопрос. Да, да, да. да, да. Нет, да. мы не знаем. Мы не знаем. А, может, узнаем, понятно. может, узнаем, когда, когда собьем, когда они доиграются. Ну ладно, а, 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 а вот, вот про а корабль, вы очень интересно Придется сбивать, Франции.
2: иначе не понять, что у них там. Он, говорит,
5: подавил Системы радиотехнические С-400.
1: Это правда, нет? Да нет, конечно, дорогой нет. мой человек. Нет.
2: Мы же его и не включали. А, Мы его, а, этот понятно. комплекс С-400 И не включали при пролете b да, 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 52 С пазыными Джулия
1: 51
2: и 53 с выходом над Генеческом, но не включали. Нахрен это нужно, потому что цель и задача была одна, что мы включили на перехват и наведение свои системы ПУ.
1: В российском интернет-пространстве появилась целая свора таких вот гнусных, якобы авторитетных сайтов, да, которые гонят вот такую пургу для того, чтобы пипл хавал, брал это на веру и потом звонил нам в военную ревью, говорил, а так это или нет. Это Спасибо,
2: энциклопедически очень... образованные <срочность> идиоты. <срочность> <срочность>
1: <срочность> да, да. А кто у нас следующий? Ну, вопросы любопытные. Хабаровск. Здравствуйте, Антонис Хабаровска.
5: Здравствуйте. Здравствуйте, а. Здравствуйте У меня вопрос да, почти не военный, но такой. Вот, скажите, вот, советский народ смог подбить германский нацизм? А вот почему российский народ не может победить
6: российский либерализм?
1: Ну, это две разные вещи. Одно дело э, – война реальная, другая – политическая. Э, почему не может победить? Потому что так устроена э, наша политическая система, где превалирует мы же, одна Мы партия, же этого да. хотели.
2: Вы сами этого хотели в девяносто втором году бегали и орали, хотим
7: хочем
1: перемен,
7: хочем все и
1: сразу. Ну, примерно так же, ты помнишь, Миша, этот этот, э, дивный снимок на Манежной площади, по-моему, там миллиона полтора стояло, да? Да, да, Да. ребята, помните, да? Это что же люди хотели перемены, там такие же лозунги почти что были, как в Минске, да? Ну, Но теперь получаем, ну, вообще-то, дорогой мой человек, э, либерализм нельзя победить, это течение, поймите меня правильно, это течение. Мы же не можем философское э, течение какое-то отменить, какое-то либерально-демократическое, хотя никто не знает в России, что это такое и что это за партия. Вот так бы это Аналитики
2: Deutsche написали, что эпоха глобализма заканчивается и, и бардак, наступает да. простая эпоха беспорядков, то бишь бардака.
1: да. Это также спросить, почему до сих пор не, мы не придушили правых. Там, или кто-то спрашивает, почему левые и так далее. Э, с идеологическими течениями борются не танками, а мозгами. Едем дальше.
2: Здравствуйте, Владимир из Ярославля.
5: Добрый... Здравствуйте, товарищи полковники. У меня такой вопрос, два вопроса. Почему военные самолеты, участники Великой Отечественной войны, не летают на параде Я давно хотел этот вопрос задать вот, А но, их например... не
2: осталось
5: Ну, можно же сделать Типа новый. это уже будет
2: не участник
5: А, ну, именно участники <св> Что ли, обязательно нужны
1: Вы <св-> знаете
3: ну, Есть хорошо. случаи,
1: когда Восстанавливают, но не рискуют у Организаторы А-ха-ха. парада Пустить эту ну, 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 как ты пилота
2: засадишь в эту машину Ну, err, Дело в том, что что мы вообще относились и относимся к своей технике Аховски и не сохраняем образцы рабочих того, что мы сделали. У американцев очень развитая сеть авиационных музеев, например, и там вот этого добра летучего... Тьма. А кроме всего прочего, у них примерно 200 тысяч населения имеют а. лицензии пилотов. Они покупают такие машинки, восстанавливают на свой страх риск да. или так. Понятно.
1: А они вот скупают вопрос. наши старые машины, как редиску на базаре пучками. Второй вопрос, пожалуйста.
2: Ага.
5: Вот наши войска в Сирии находятся, которые они. Э... У
2: нас войск в Сирии ну, нету, не за исключением не Турции.
5: Вот И они долго там будут или вы, их выводить все равно будут оттуда.
1: Ну, я думаю, что до политического разрешения этого кризиса, о чем мечтает и Москва, и Дамас, там же какой-то консервный комитет собирают, но никак не усадят за стол. Где их уже не усаживали? И в Вене, и в Москве, и в Алмате усаживали. Ничего пока не получается. Ну, если ситуация начнет выруливать из военной плоскости в политическую, думаю, что тогда можно поставить вопрос о том, что мы э, уйдем. Но я думаю, после того, сколько мы крови там пролили, и мы я так думаю, просто что уйдем. нам бы там надо э, задержаться. Да, да, а да, вся проблема uh-huh.
2: в том, что если схлопнется Босфор, uh-huh.
3: проблема uh-huh.
2: обеспечения жизнедеятельности наших э, сил там будет нерешаема.
1: Ну, уже надо, конечно, Миша, уже сейчас надо думать, какой ключик надо иметь к Турции, чтобы этого не случилось. Да, Да, Миша? Да, да, да. 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 Потому что уже есть разговоры, видите, что Турция говорят: э, у нас тут военная обстановка. Миша, а по их внутренним законам, если страна участвует в военных действиях, она имеет право перекрывать Барсфор. Миша.
2: Совершенно верно. Представляю, да. Если они сцепятся с греками,
1: они могут перекрыть Барсфор. И причем это под законом никто вякнуть за. И, Миша, правильно ты говоришь. Тут у нас уже возникнут проблемы, как мы будем хлеб, муку и, и что-то другое доставлять. Да.
2: А Лавров сегодня, это не Громыков вчера, который сказал, жаль, Самбул, красивый город. Был,
6: да.
1: Кто у нас следующий, да. Батайск, дорогие друзья, здравствуйте. Батайск, вызывается Батайск, который
5: спит. Товарищи Здравствуйте, товарищи полковники. Эдуард вас беспокоит. Вот товарищ Распашин насчет самолетов времен великих отечественных войны наших. Дело в том, что американцы у нас заказали 23 самолета разных модификаций истребителей и
1: и их все продали, где ни одного не оставили. Где сами себе продали, были? да? Сами себе американцы у нас заказали и сами себе продали. Нет, нет, они, они купили у нас. Они у нас так выжно. Так. Да, ну, мало и все. Ну
5: вот. А да. потом, как бы, якого нашли, яг як 9 п полностью комплектованный, тот, что в Корее сбивал Б29, его вот тут же купили. Все, А мы без всего летаем, один, один не третий летает, и все.
2: А вы себе представьте машину, которая 50 лет простояла в ангаре, чтобы в нее кто-нибудь сел. Статические испытания надо заново проводить. Может, там все уже с гнилой развалилось внутри.
1: Ну что, дорогие друзья, мы уходим на а, коротенький перерыв, на новости, а потом продолжим наши военные разговоры. Это военное
3: ревю. Мы будем в
0: 2020 год перевернул жизни каждого. Что будет дальше, не знает никто. Мы не предсказываем, мы предупреждаем. Будущее может оказаться гораздо более опасным, чем настоящее. И все эти угрозы человечества прямо сейчас создает своими руками. Премьера на радио «Комсомольская правда». Слушайте новый проект «Мир дикого будущего». 10 фантастических аудиорассказов. Десять предупреждений о том, в каком мире мы можем проснуться уже завтра. С 14 сентября в 22.00 по московскому времени.
1: Комсомольская правда: военное ревью полковника Баранца. Да, это военное ревью Комсомольской правды, и полковники Бронец Тимошенко продолжают душевненько и культурненько разговаривать с радиослушателем. Кто у нас следующий? Вологда, Миша, вологда. да здравствуйте. Здравствуйте,
2: да. Василий, вас, Здравствуйте.
5: Здравствуйте, Василий. Вчера посмотрел фильм такой, называется ⁇ Афганский излом ⁇ И там такой был такой момент, что подполковник приказал майору, чтобы тот отдал сколько-то сотен автоматов, там, какого-то, ну, части оружия, вот душманам. И майор-то у него спрашивает, что, ну, как бы, что это откупаемся. Ну, и подполковник сказал ему, что... Это за счет... Ну, они там отходили, так вот мы сейчас им типа оружие это отдадим, и отход как бы не будут обстреливать. А вот у меня такой вопрос-то и возник, что было ли на самом деле так, или это просто
4: художественная выдумка.
1: Мне приходилось на эту тему разговаривать с бывшим командующим 40 армии Грумом. Он ответил следующее. «Хлеб, воду, одеяло, муку давали». Договариваюсь только о том, чтобы обстрела не будет. Что касается оружия, то оставляли только афганской армии. Точка. Миша, я может uh-huh. сделаю маленький, чтобы нас не поправили. Тут человек нас спрашивал о, о самолетах Великой Отечественной войны. Мне самому удалось их видеть, когда было столетие авиации российской и на Максе. Да. Летал самолетик э, с силами э, инициаторов сделаны, но э, не рискнули его допустить э, для того, чтобы он пролетел над Красной площадью. Все. Кто следующий?
2: Здравствуйте, Владимир из
1: Пермского Пермская. края.
7: Здравствуйте. Здравия желаю, товарищи полковники. Два вопроса. Первый Михаилу Владимировичу, а второй Виктору Николаевичу. Михаил Владимирович. В соответствии с указом президента Верховного Совета ФССР 44 года, за высокий лет в РККА одним орденом могли награждать дважды. Причем периоды выслуги за первое и второе награждение были четко оговорены. не совпадали на налоге, описанных событий в исполнительной теологии. О каком ордене шла речь?
2: За выслугу в РККА и в Советской Армии награждали красной звездочкой, красным знаменем и орденом Ленина. Соответственно, за 15, 20, 25 лет.
7: Второй Виктору Николаевичу. Да. Виктор Николаевич, на рапорте обладателя Золотой Звезды за номер один Анатолия Лепидевского в приеме военно-воздушной академии, инженерной академии Жуковского. Ворошилов Галимент Ябревич, написал «Проверьте здание товарища Лепидевского, если подготовлен принять». А какие два действия приказал выполнить Ворошилов в том случае, если Лепидевский оказался бы неподготовлен?
1: Там шла речь о дополнительных двух экзаменах. Э-э, насколько это мне известно. Такие действия были, да. Принять, задание, принять экзамен по политической подготовке. Ну да. и еще, я не знаю, какой-то. Там, да, это, это было. Но вы знаете, э, вот то, что вы сейчас нам говорите о Ворошилеве и так далее, э, много вот yeah. этот случай окутан толстым слоем баек. Да? Э, потому что, когда читаешь воспоминания других свидетелей, в том числе, которые Лепидевского хорошо знали, те отрицают, что такое было. Все... Ответ закончил. Да, закончил. Кто у нас следующий? Петер Василий Василий из славного города Санкт-Петербурга. Здравствуйте, Здравствуйте, Василий. Здравствуйте, Здравствуйте,
4: настоящие полковники. Разрешите мне обратиться к вам, Владимир Николаевич, с вопросом, который вы хорошо знаете. Расскажите, пожалуйста, последние версии гибели атомной подводки Курск. Исполнилось 20 лет со дня гибели, и все больше... Это больше... мы знаем.
2: Версии да. сейчас уже тоже, по-моему, больше 20. Да.
1: да. И если вы меня интересуете, ваше мое личное мнение, потому что я тоже много работал, я придерживаюсь...
4: Да, вы поверсию, очень что... много работали, вы много давали интервью, и было ваше что... первое интервью это 29 ноября 2002 года. Да, Я придерживаюсь той
1: версии, э, я-то на Курске не был, извините за эту шутку каверзную, э, я лишь оперировал теми данными, которые мне давали члены государственной комиссии. И большинство из них пришли к выводу, что взорвалась толстая торпеда. Но меня больше всего шокировало другое, дорогие друзья, почему-то на это не обращают внимания, что один из членов комиссии сказал мне, что Лячин успел передать э, на берег Шифровку на борту аварийная торпеда, разрешите отстрелить. Отстрелить. Об этом, да, я об этом тоже написал в комсомольской правде. Ну, собственно, это Миша, вроде бы, в одну версию. Укладывается укладывается в одну
2: версию. Тем более, что если она учебная. Это значит, что там никакой взрывчатки в головном отсеке не было. Он покрашен в полосочку. Ну вот и все. Значит, могли (CLatouli) рвануть только что диоксид. Так оно и
4: было. Так специфика.
2: водорода. Вот и все.
4: Но вот появилось заключение директора научно-исследовательского института «Гидроприбор» который разрабатывал эту, эту саму торпеду, он бы э, написал, и это имеется, он давал интервью Интерфакс вот, о том, что ни при каких случаях эта торпеда бы не взорвалась, если бы не было внешнего воздействия. На торпеду был совершен, был, в торпедном отсеке был пожар. Да нет, а другом со
2: пожар с торпеды, или предшествовал этому взрыву предшествовал торпеды, этому, С какого перепугу что... он там взялся?
4: Значит, и э, 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 сделали исследование. Соответственно, при подъеме частей атомной подводной лодки были подняты части торпедного аппарата. И было в научно-исследовательском институте проведены исследования металла. И этот металл это самопоказал, что был предварительно нагрев металла.
1: Это все уже теория вопроса, дорогой А мой если
2: человек. торпеда вот так вот рванула э, в торпедном аппарате, то металл покажет то же самое?
4: Нет, нет, нет. Металл не покажет mm. то же самое. Можно было еще сказать, вы помните, как у нас э, погибла подводная лодка, 219-го проекта в Саргасовом море, там тоже горела шахта, горело топливо, вылетело... э -э, там все было не совсем
2: так, и топливо горело не то... И шахта была заглушенная. Ну,
1: чего вы хотите-то? Чего вы все в кучку сгребаете, лишь бы про пожар поговорить. Да. И почему вы говорите проекта 219? Я понимаю, что и лодка блока э, 219. Нет, это 19, это... 19,
4: да, да, да. Да, да, да. А то вы говорите, проект все, все,
1: мы ответили на ваши да. вопросы.
2: Командир Британов. Ну?
1: Идет просто размазывание Каких-то тех иных версий Это как бы вот ответвление Тех 20 версий, о которых Михаил говорит Одинцов у нас, Михаил, здравствуйте Здравствуйте,
2: Одинцова, слушаем вас
1: Здравия
3: желаю,
5: РССР. Я
2: прошу
5: прощения, нельзя ли запретить Каждую передачу Игорь Избийска Какие-то долбедонские одни и те же вопросы Задает глупые Не дает о главном поговорить Извините Давайте
2: говорите о главном
3: Говорите
5: о главном. — Нет, ну так э, я вот
3: слушал... — То есть у вас о главном
5: ничего нету? — Нет, нет, нет. Я слушал вот последний тоже разговор на полчаса, ну хотя бы по по делу. А то спрашивают там, как дела в Ливии, в Ливии. —
1: Хорошо. Ну, — У его там садовый участок. — Да. Ну, в принципе, если говорить предельно честно, положа руку на печень, действительно, мы тоже обратили на это внимание. Не вы первые жалуетесь на это, что у нас частенько появляются одни и те же радиослушатели. Хотелось бы освежить аудиторию. Мы будем это делать. Спасибо. Кто следующий? Московская область, Виктор. Здравствуйте, Виктор Московская область. Виктор Московская область. здравствуйте, Здравствуйте.
3: Спасибо. Оторвитесь! Оторвался.
1: Оторвитесь так. от самогонного аппарата, Виктор, задавайте вопрос.
3: Оторвался, я говорю, когда армия состояния души, я на этой ночи, ночи к вам обращаюсь. Вот. В последнее время вот постоянно вот на радио, значит, об Израиле, в Израиле, значит, там, уже даже про коронавирус там все говорят, раньше вообще их не слышал. А мне интересно вопрос. А сейчас как они э, э, израильские летчики только, заходят бомбить там через Ливан, Сирию, как они заходят? Так же,
2: так же и заходят. Так же и а заходят. Что, зачем им соваться? А зачем им говорят? соваться Мало и попадаться на ракеты?
3: Марса (Слышко) ну (смех) (смех)
1: Виктор, ну мы же не можем каждый раз сообщать, что сегодня в 14.15 опять два еврейских стервятника ворвались из воздушного пространства (смех) (смех) и так далее и ушли, а мы их не успели на прицел даже взять Нет, ну конечно они доиграются, Виктор Доградятся, поедем второе, дальше. Второе.
3: Поедем. Вот это значит, дайка о том, что сварка, значит, это самое там, 4 августа взорвалась, это причина сварка. Но я думаю, это что-то надумано, там что-то не то. Вам что-нибудь не известно более подробно.
1: Нам бы хотелось знать, о какой сварке вы говорите 4 августа. Как бы-то проясните ситуацию, а? Что
3: Виктор. Там где-то рядышком сварка работала. Так, где, где? 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 В аэропорту в когда рвануло, там что-то селитра. Говоря, а,
2: что, а, а елки-палки. А вы почитайте вообще про то, как селитра может взорваться и от чего.
1: Вот да. и все. Перерыв, дорогие друзья, он будет коротким. Не переключайтесь. Комсомольская правда. Военное ревю полковника Баранца. Здесь же Михаил Тимошенко. Дорогие друзья, только что раздался звонок мне от представителя великого сообщества советских и российских танкистов с просьбой напомнить читателям и радиослушателям Комсомольской правды, что 13 сентября мы будем отмечать День танкистов. Ну что ж, запасайтесь чем положено. Это будет хороший день, это будет хороший повод для того, чтобы звякнуть чарками за тех, кто был, остается в броне. А мы с наступающим вас, дорогие товарищи танкисты, мы продолжаем принимать ваши звонки. Николай, Московская Николай,
6: Московская область. Здравствуйте, товарищ полконьки. Очень рад вас слышать. Извините, почему не было программы во вторник? Или я что-то с расписанием перепутал? Была. Была? А во сколько? В
1: а штатное в время, время в 16.03. Миша, может, Спасибо. мы э, с тобой здесь потели, а нас не выпустили в эфир? Так с кем же мы тогда разговаривали?
6: Понял. Сами с собой. Товарищ пытался... Внимание, внимание,
1: Николай, смотрите, пожалуйста. Сегодня у нас четверг, да? Вот если в 8 часов утра в субботу не будет повтора нашей вторничной передачи, тогда ваш, ваш вопрос резонен. Мы тоже за этим последим. Пожалуйста, ваш вопрос.
6: Ну, спасибо. Пытался дозвониться до кого-нибудь из редакции, из «Звезда», но каждый раз не удается. Поэтому через вас хочу передать сотрудникам, которые в каждом номере ведут рубрику «Наши герои», я юнормеец и невероятная война. Низкий поклон и благодарность. Современному поколению гаджетов надо обязательно знать не новые модели айфонов и смартфонов, а имена их сверстников, старше или чуть младше, которые отдали свои жизни, чтобы им сейчас жилось так вольготно, сытно и беззаботно. Поэтому, Виктор Николаевич, как член президентского совета, передайте министру обороны, чтобы эта рубрика в КП не осталась в разрозненных выпусках газеты, а была издана отдельным альбомом. И такой альбом должен быть в каждой школьной библиотеке. По нему должны проводиться уроки мужества и патриотизма. Не уроки сексуального воспитания, а возвращение которых опять уже говорят. Спасибо.
1: Спасибо, Николай. Очень важное, я побыюсь даже сказать, государственная государственная мысль. Но я прежде всего хотел бы сказать большое спасибо. Александру Коцу, который курирует и ведет нашу звезду, и редакции, которые ему помогают. Это действительно великое, великое дело, и вы, Николай, абсолютно правы. Нам нужно почаще заглядывать в школу, куда нас не всегда пускают. Я имею в виду людей погона. А уж такие такие подборки, такие книги, они, конечно, должны существовать в каждой школе. Па-па. Ну, во всяком случае, э, не уроки, как наносить тату девочкам из пятого класса. Продолжаем дальше. Кто у нас в эфире? Олег Избийский. Вот, это из-за это из-за второй раз уже из-за... Олег да. Избийский, Миша? Да. Катенька, вас там что, родственник? Здравствуйте, Олег. А, Катя отправдывается, то был Игорь Избийский. Хорошо. Давайте. Давайте. Здравствуйте.
7: Здравствуйте. Здравствуйте. А вот меня интересует вопрос. Дерзинского дивизия осталась же под своим именем? Конечно. Да, 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 стоит здесь а под Москвой. Не, да. не взяли памятник Дерзинскому, который лежит на затворках поставить время этого на плацу в дивизии? Да, была такая идея,
1: была такая идея. Но видите ли, у нас вот этот проклятый страх перед всем советским, либеральный страх, да, попахивающий там, извините за выражение, мочой, он мешает нам сделать это, чтобы восстановить справедливость. Надо ставить вопрос о более крупном, о том, чтобы Дзержинский вернулся на свое место в этой своей шинельке потрепанной, на Лубянку вернулся, и чтобы да у него там не... И не было написано курсантами определенного вуза, простите нас, Феликс Эдмундович, Спасибо. Едем но, да, дальше. Тяжело говорить.
7: Да, договоритесь. Во время присяги ему цветы туда возлагал.
1: Да, да. Вы все правильно делаете. Это будет, это обязательно будет, дорогой мой человек. Склынет этот погонь, которая извращала к великим людям. Едем дальше. Кто следующий? Александр, Александр
5: Казань. Добрый день, товарищ полковник Александр Казань. 2 корники,
2: вот у нас был, была подводная лодка комсомольская,
5: экспериментальная, самая, разработанная для глубокого погружения, по-моему, до Да, шифрокалитка, вот.
2: ну-ну. Да, вот, по-моему, на 800 пять метров, как убили. На километр с лишним. Да. да, да. Вот. И это сейчас есть ли такие подводные лодки? как это комсомольская, вот, у нас в российской Таких рост. лодок нет. Ни у нас, ни за рубежом. Спасибо, понятно.
1: У нас есть беспилотник только, кто ныряет глубоко. Э, Здравствуйте, Эдуард,
2: Эдуард из Чебоксара.
1: Чебоксара. да. Здравствуйте, Эдуард. Ваш вопрос, пожалуйста, Деремичина, по сути, по существу. Эдуард, Здравляю, поехали. Господа, Время идет. Здравствуйте. Здравствуйте. А Давайте
5: Ростислава арестуем и запросим, откуда он так много российской армии знает. Да
1: он, быть, он не применять. знает, он интересуется, дорогой мой человек. На Судя по... обменяем, на 10 российских хакеров обменяем. И заодно пиар будет
4: э, военным революционным
1: правдой. Но мы Я с Россию Михаилом Тимошенко от этого как-то не страдаем. Спасибо за сочувствие. Но мы принимаем любые вопросы, уважаемые. И умные, и дурацкие, и разведывательные, и и неразведывательные. Ну, не будем сводить счету с человеком, который задает вопросы, которые только вам, может, и нам иногда не нравятся. Но мы люди терпеливые. Едем дальше. Кто у нас в эфире? Вадим Москва. Здравствуйте. Добрый день.
5: Добрый день. Здравствуйте. Меня зовут Вадим. Я из Москвы. Я таксист. В, э, Виктор Николаевич И Михаил, извините, пожалуйста по Владимир ну, Владимирович,
1: у нас все Владимир ну, Безусловно, очень, да, безусловно поехали.
5: Я там да. просто из Лепортова И когда он учился там на энергетической Мальчишкой э, В Кюте, куб юных техников я это, это моя тема Но, да, э, Ну, вопрос, пожалуйста Товарищи полковники, вопрос конкретный И вот как вы говорите Давайте по существу Извините, пожалуйста, сначала ремарка на 5 секунд, а потом на 15 секунд вопросы Без обид. Вы, полковники, держитесь. Итак, сначала ремарка. Конечно, вы горячитесь. Ведь смотрите, пожалуйста, что у нас получается. У нас сейчас космос, небо наше над нашей Россией матушкой не защищено. Вы понимаете, о чем я говорю, когда я говорю о... Не понимаю,
4: не
1: потому что оно защищено, может быть, не так хорошо.
5: Вы ошибаетесь. Система, э... система предупреждения. Спутники упали. Э, э, слишком мало спутников.
1: Дорогой а мой человек, не, можем... не смешивайте в кучу ежика с мотоциклом, пожалуйста. Куда вот упали говорите. спутники? Прощаемся помимо. до вторника. До вторника, дорогие друзья. Вопрос как всегда, в 16.03. Да.